0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Paulo Mais Cast. E o nosso episódio hoje está muito legal. Estamos aqui com um convidado super especial, que é o Stefano Bespalec, um querido, um amigo, um cliente que virou amigo, enfim, ele aceitou o convite, veio aqui falar para vocês de empreendedorismo, falar de eventos, de marketing, enfim, vou deixar para ele se apresentar, que ele sabe muito melhor pra falar para vocês aí sobre o que ele faz, e incentivar vocês aí que querem empreender, querem entrar no mercado, enfim.
1: É isso aí, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. Espero colaborar e com a minha jornada empreendedora e para quem quer empreender também, espero colaborar bastante também. Eu vou contar um pouco da minha história e vou voltar na, lá na origem, há 20 anos atrás, que foi quando eu comecei. E para contextualizar, eu não sou de Campinas, né? eu vim morar em Campinas com 14 anos e na época eu sou do ABC de São Paulo, sou de Ribeirão Pires. Na época eu jogava bola, moleque, com aquele sonho de ser jogador de futebol com 14 anos e quando eu vim para Campinas, eu me lembro muito bem da minha mãe, ela me incentivando a fazer um curso técnico é, para eu poder continuar com o sonho de ser jogador, né? Ela sempre falou isso, olha, você então estuda um curso, faz um curso, estuda um curso técnico e você pode continuar a, a Vai ser jogar jogador. bola, mas tem que estudar, né? Não tem jeito, né? É, exatamente. E hoje, Paulo, é interessante porque hoje, como pai, eu, eu valorizo ainda mais essa atitude, eu consigo entender, eu consigo enxergar o lado dela, naquela a preocupação dela preocupação. naquela situação. É. E esse foi um ponto muito importante na minha trajetória, porque nesse curso eu me apaixonei por uma, por uma aula que era de web design. E é, era construir site, na época a gente eu fazia linguagem de programação, eu programava, isso eu tinha 15 para 16 anos. E eu me apaixonei tanto, porque na época não tinha computador em casa, eu ia todos os dias para a aula, inclusive de sábado, fazer o reforço de sábado. E no final do curso tinha uma seleção para trabalhar na agência do professor. Né, que era o André, a agência Farolnet E junto com a Desafio, até hoje eu me lembro muito bem disso Sou muito grato a eles E eu ganhei esse concurso E eu fui então trabalhar nessa agência E na época eu fiz o site de Sandy Júnior Eu fiz o site dos Titãos em Chororó
0: Já começou bem, hein? já começou LCB, Nivelando por é, cima, né?
1: Eu tive um desafio muito grande E nisso eu tinha 16 anos e, na época, tinha um prêmio Best que existe até hoje, mas o -best, ele era o Oscar da internet, ele era muito respeitado na época. E a gente ganhou com os dois sites, o, o, Sandi, uh, o site da Sandy Júnior e o site do Instituto de ficou em terceiro lugar. Foi numa premiação no Via Funchal, em São Paulo, com o Luciano Huck que apresentando. Bom, é. Então, assim, foi uma experiência muito positiva. Mas não foi aí que eu comecei a trabalhar com o evento, apesar de estar conectado com artistas e tudo mais. Uh, na época, eu fiz um site, eu fiz um site chamado Eu na Balada e nesse site que era comum na época era moda aonde a gente fotografava as pessoas na noite e depois subia essas fotos no site e as pessoas depois buscavam as fotos faziam o download né usava bacana, as fotos bacana. e tudo bacana. mais
0: entretenimento já ali né
1: é hoje hoje isso não é usado né na época era moda mas hoje todo mundo tem uma câmera super potente no celular Sim. todo mundo as redes sociais né o Instagram ele ele tomou esse espaço vamos dizer assim né desses sites e, mas foi, foi o meu primeiro empreendimento, assim, eu fazia em paralelo a minha, a, a, ao meu trabalho, né, a agência, e, e foi aí que eu me conectei a esse mercado de casas noturnas.
2: Nessa, nessa época você tinha quantos anos? Nessa, nessa
1: época? época eu tinha 16, 17 anos e Então continuava estudando Continuava trabalhando E aí eu fiz esse, esse meu empreendimento Virtual e foi muito bem sucedido Foi muito legal mesmo, a gente cobria a noite De várias casas noturnas é, E numa delas, inclusive é, o, o, Um vocalista de uma banda ele me viu e ele me chamou, não me conhecia. Ele me procurou o Rafael, que inclusive é meu padrinho de casamento, né? A gente pegou amizade. Era ele... você
2: que tirava as fotos na época ou não? Você não, tinha alguém? Que
1: não, tinha... eu tinha o Júlio e o Eduardo, que o Eduardo meu cunhado, antes não era, olha só a história, né? A minha vida pessoal, inclusive, ela tá. Foi se fechando com
0: a profissional. É, ela.
1: Que é, hoje, assim, eu devo muito a essa história, né? Tudo, né? Desde a minha, da minha família, desde a parte profissional também. E o Júlio, que é o, o primo da Ana, que é minha esposa. O Júlio que me incentivou a ir nesse ambiente, né, tinha um forró universitário numa avenida muito tradicional aqui de Campinas, que era o point da, da galera, né, todo domingo, e ele me incentivava a ir. E eu, com todo o preconceito de quem não conhece o forró, eu falava, não, eu não vou, imagina, imagina, imagina. Até que um dia eu fui, eu fui e me apaixonei, nunca mais saí. Eu gostei, eu gostei da dança, aprendi a dançar, eu levei minha mãe para fazer aula na Cooperativa Brasil, né, que era uma casa Legal. que não existe mais, mas na época era muito tradicional, e eu mergulhei nesse segmento. E numa dessas noites, o Rafael, vocalista da banda, que tocava todos os domingos, ele, ele falou assim pra mim, ele falou, olha, é, essa é a última noite desse bar, esse bar vai fechar. Você não quer fazer um, um evento de forró comigo? E eu virei pra ele e falei, não, eu não, não entendo nada disso, meu negócio é outro. Aí ele falou, mas você conhece todo mundo. Aí eu falei, opa,
0: verdade. Networking. Net, exatamente. Net. Você já citou, em eu vou até te interromper um, um rapidinho, você citou três coisas aí, que paixão, né? que é eu penso que a paixão pelo que você faz é fundamental para o negócio dar certo. Né? É. É, se hoje eu fosse olhar
1: o Stefano de 20 anos atrás, né? se eu fosse fazer essa visão assim, e entender aquilo como um personagem, eu vejo que essa minha resposta para ele foi muito, muito rápida, muito dinâmica, eu enxergo ali primeiro... É, a importância, trazendo para o nosso tema de empreendedorismo. Exato. Network, relacionamento, Exato. que assim, se eu não tivesse isso... Conexão, né? É, conexão se eu não tivesse isso, é ele, não, ele, né? ele, ele não olharia para mim com esse olhar né, de, poxa, esse cara aqui ele pode ser importante para o meu negócio. Porque era a ideia dele, era o projeto era dele, não era meu. Né? É, mas ele não tinha o que você
0: tinha, Exatamente. que era o networking, é. a conexão. Então,
1: é, então, eu vejo esse ponto do network sendo muito importante e outra, eu vejo uma característica que eu tive ali, que todo empreendedor tem, que é coragem, que é atitude, é, que é essa, essa força de vontade, essa acreditar.
2: Antes disso, Stefano, eu já vejo que você empreendeu quando você chamou o seu cunhado né, para tirar as fotos, porque a ideia, eu acho, que partiu de você, né? e aí você chamou mais um e falou, vamos lá, vamos montar esse site, vamos fazer isso. Eu acho que o empreendedorismo começou aí. Né?
1: Começou. É, eu, eu comecei muito cedo. Eu tenho essa visão e dentro da agência eu já empreendia de algumas formas. É, eu, eu lembro de um outro projeto que eu criei muito cedo também, que era um projeto de um cartão de desconto, onde a gente cadastrava os comércios da cidade e quem tinha aquele cartão tinha um benefício. E, e nisso eu estou falando com 15, 16 anos. Então eu sempre busquei é, executar algumas ideias, né? porque o empreendedor ele tem isso.
0: É ação. 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 É. essa é a palavra.
1: É. E sempre é executar, é criar, é. porque senão a gente fica só no mundo da criação, no mundo é. da ideia. Né? O, o empreendedor ele enxerga a oportunidade em quase tudo que ele vê. Né? aqui Chegando aqui, enquanto a gente batia um papo ali, a gente já falou de duas possibilidades, três possibilidades de negócios possíveis, de um colaborar com o outro. Então, acho que o empreendedor está sempre com esse radar ligado. Sempre
0: aberto, na né? cabeça
1: antenada. Né? É, é, e eu sempre fui assim. Então, é, sim, na época do Eu na Balada, eu já tinha uma equipe pequena, mas eu tinha, né? porque eles tinham mais habilidade de, de tirar foto, eles eram mais adeptos a, a, a ir à noite é, e, e, e enfim e tirar as fotos e tudo mais eu era o, eu sempre fui o, a, o cara da retaguarda eu sempre fui o cara dos bastidores né então eu desenvolvi o site eu subi os sites eu tinha essa essa dinâmica assim para mim e foi aí que começou essa minha história com eventos né com eventos, foi daí que surgiu, aí a gente a gente começou a fazer esse evento. O Rafael ele continuou comigo por seis meses, depois ele tinha uma escola de música, ele é, ele é professor de música, e aí ele a gente teve alguns desafios logo no começo, né que são desafios do segmento de evento mesmo, que acontecem, que hoje é rotina, mas para mim, na época ali, era novidade. E, e aí, ness, nessas, nesses primeiros obstáculos, ele saiu e eu fiquei sozinho, e essa história ela tem 20 anos, né? 20 anos.
0: Quer dizer, que o negócio era para você mesmo, né? Era, era.
1: E eu nunca me imaginei, eu falo isso assim, eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Porque, de novo, eu sempre fui esse cara mais introvertido, mais de bastidor, eu fui muito na minha.
2: E o forró existe até hoje.
1: O forró existe até hoje. Esse projeto ele nunca parou. Todo domingo ele acontece. Que legal. A gente só parou na pandemia, em épocas festivas de Natal e Réveillon, mas todo domingo. Esse ano ele faz 19, 20 anos. Esse ano esse ano completa 20 anos Olha dessa só. história. 20 anos. É, e, e o forró ele foi o início de tudo. Ele foi o que me deu base para eu crescer em outros segmentos. É, eu digo que hoje é, eu devo muito a forró, de verdade mesmo, assim. É, é te deu know-how, né? Deu me deu o know-how. Tudo, né? É, me deu tudo, assim. Até do meu lado pessoal, foi ali onde eu conheci a Ana, minha esposa, através do irmão dela que fotografava... Então, assim, eu tenho muitas histórias para contar né? sobre isso. O, o, os meus filhos, né? eu, eu sou pai de três, né? do Bento, do Joaquim e da Helena, da Helena. e eles adoram o ao Brazuca, eles é, frequentam o Brazuca, que eles legal. adoram o Brazuca. Então, a música ela faz parte da nossa vida como um todo. E dali que eu empreendi em outros segmentos. né? É, eu, eu fui também ousado a esse ponto de, de não só me limitar ao segmento de forró. Então, hoje eu sou um produtor cultural que trabalha para todos os é, segmentos.
0: Faz grandes eventos, né? Se tivermos um evento, se na galeria, é maravilhoso, eventos, né? de rock, né? É, exatamente. O, qual que é o nome mesmo do evento? O Champions o Beer. Champions Beer, Champions né? Maravilhoso é. evento. isso
2: você leva para o Brasil todo?
1: Eu levo... É, esse evento específico, não. Mas eu tenho eventos que eu faço no Brasil todo. Então, hoje, eu faço pequenos eventos, eu faço médios e grandes eventos. Né? Então, depende da ocasião, depende da oportunidade, de novo, né, sempre o radar ligado para
0: oportunidades. Então, você falou em oportunidade e está antenado. Como que você lidou na pandemia, já que você trabalha com evento, né, que, com é. o público, como que foi... Você deve ter se reinventado também na pandemia para se manter e depois agora voltaram os, os eventos, também. né? Também. Mas só para a gente ter uma noção aí de que, é. o que é se reinventar, né, como fazer, né? É. É,
1: aqui é, eu trago um ponto que para esse segmento é muito importante a gente ter uma gestão bem feita, e eu de novo, como eu sou esse cara da retaguarda, eu sempre me preocupei muito com isso, então a gente manteve os dois espaços, na época eu tinha o Brazuca, além do Brazuca eu tinha o Campinas Hall, Campinas Hall eu vendi recentemente, mas na época o espaço era meu, e um espaço gigantesco, um 22 mil metros na rodovia Dom Pedro, custo fixo altíssimo. Sim. E a gente ficou 20 meses fechado. Foi muito
0: lá antigamente, quando era Pachá. Pachá, <risos> exatamente. É.
1: Então a gente ficou 20 meses fechados, a gente manteve a equipe, a nossa equipe, até. E aí, a pandemia era. A gente não sabia o que era a pandemia, né? Sim, Então, não tinha quando noção. aconteceu, a gente achou que era três meses. Ah, daqui a três meses volta. Não, a gente, isso foi em março, eu lembro exatamente, dia 13 de março foi quando a gente parou de trabalhar, foi o nosso último evento, a gente dispensou a equipe para home office e a gente ficou ali esperando o que, que ia acontecer, eu sei que isso se esticou para 20 meses. E a gente conseguiu manter o espaço por conta de uma gestão financeira, principalmente, que a gente tinha muito bem feita. Eu vi muito espaço fechar, porque não estava preparado para isso. E, além disso, a gente fez um projeto social muito bonito, junto com outros parceiros, eu não fiz sozinho. Nós unimos 14 casas noturnas e a gente criou um projeto chamado Line do Bem, onde a gente ajudava famílias de quem trabalhava com o evento, mas não tinha condição, não tinha trabalho. Então, equipe de segurança, equipe de limpeza, equipe de bombeiro, técnico de som... Tudo. a gente cadastrou 350 famílias Nossa, e uma vez por bacana. mês, no Campinas Hall a gente entregava a cesta básica para eles, com apoio de supermercados com apoio dessas casas noturnas então todo mundo colaborava como podia para a gente ter esse mantimento para entregar para essas pessoas, que naquela época a gente está falando da parte mais crítica da pandemia Sim. não tinha o que comer, essa que era a verdade né, pessoas que dependiam exclusivamente de eventos. Então, a gente criou esse projeto, e foi muito legal mesmo, muito interessante, foi uma experiência incrível, e ali a gente conseguiu colaborar com o um segmento, além de da gente se superar mantendo os espaços abertos, né, fechados, porém abertos ali, né, é. prontos para quando voltar. E,
2: CNPJ aberto. Né?
1: Exatamente. E, e a gente conseguiu, eu tenho, particularmente, eu tenho uma, 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 uma certa habilidade de lidar com vários projetos ao mesmo tempo. Então, com cuidado também, porque senão o empreendedor acaba se perdendo, porque tudo Sim. é oportunidade. Sim. Mas eu sempre trabalhei com o com um segmento também de influenciadores, e isso na pandemia foi onde eu mergulhei, e aonde é onde é, eu consegui me manter ativo, porque eu sou muito ativo então acho que é difícil muito ficar parado é muito difícil né e, e foi aonde eu consegui desenvolver novos projetos eu criei uma outra empresa eu digo que na pandemia foi um dos uma das fases é, uma das melhores fases que eu tive profissionalmente por incrível que pareça de outro segmento né? não tratando de eventos porque evento a gente parou completamente mas foi aonde eu empreendi em outro segmento, de publicidade, de infoprodutos, no digital, e foi aonde eu fui muito bem-sucedido nesse bacana. período,
0: e dali surgiu esse, esse novo um negócio. O cara que sonhava jogar bola virou um empreendedor nato. É,
1: aquele sonho de, de, de moleque, né? e hoje que hoje eu, eu consigo dizer que sim, que, que eu consegui empreender em vários segmentos, e consegui ser bem-sucedido até hoje. né? Eu acho que o que é bem ser bem-sucedido? Acho que é importante a gente falar sim, disso, sim. né? Porque eu, eu não acho que... Parece que quando você é bem-sucedido, parece que você chegou na, na, na reta final. No limite, né? né? Mas eu acho que não. assim Eu sou bem-sucedido, eu me considero, porque eu consegui executar o que eu planejei, o que eu busquei, o que eu tive vontade.
2: Importante Mas
1: isso. os projetos, eles não param. Eu não. tenho vontade de mais coisas, de mais projetos, e eu vou me tornar bem-sucedido à medida que eu vou realizando eles.
0: Exatamente. Né? Então, e está sempre dentro de um desafio, né? Isso também é muito gostoso, né? Sempre isso dentro move de um a gente, desafio, né?
1: é. Eu me vejo assim, sempre dentro de um desafio, de um projeto. Eu gosto muito de, de, dessa construção né? não no sentido literal da palavra de construir mas de você
0: desenvolver um projeto é o processo né o processo, o processo. também é muito gostoso o né processo. que quando chega lá na, no final você fala nossa foi foi muito bacana é. né é eu, eu acho
1: que essa é uma outra habilidade do empreendedor né curtiu quando... o
0: processo né
1: curtiu o processo e quando você tem um, um projeto no papel só você tem aquele projeto só você acredita naquilo sim então sim. acho que esse é o primeiro grande nossa, ponto aí
0: é uma delícia né que você põe no papel depois você tira e realiza é. né não
1: tem é. É. É você acreditar naquilo, Exato. é você acreditar em você, nas suas habilidades, na sua capacidade, Sim. ou no, também na força do seu time né, para colaborar com aquilo, Exato. e você ter a competência de tirar aquilo do papel e fazer acontecer. Eu acho que essa é uma re
0: grande realização do empreendedor. E, é, o que você acabou de falar, a importância da gente também estar tá rodeado de pessoas que estão na mesma sintonia... Que a gente pensando igual a gente, sonhando com o que a gente está sonhando, vislumbrando, né? Isso é muito importante. É. As pessoas que vão ajudar a gente chegar onde a gente quer, né?
1: Isso, é, essa, essa conexão, né? E a conexão ela também vem com o seu time, né? Sim. Porque eu te digo que uma das dificuldades que eu tive foi uma dificuldade do, do crescimento. Porque quando a gente começa, é a gente mesmo, né? É. Então, a gente que faz eu tudo. Eu Ou eu mesmo. Né? É o eu, eu empresa. empresa. É, é isso, você que faz tudo, você corre atrás disso, você vende aquilo, você se esforça o máximo que você pode para que aquilo aconteça. Não que com o crescimento você vai deixar de fazer, mas você precisa descentralizar, você precisa crescer. Exato. E aí é saber selecionar uma equipe é, é colocar processos é rotina é sistema essa parte burocrática e é você
0: e treinar, né?
1: Treinar, treinar essas muito, pessoas, né? eu te digo que essa é uma foi uma um obstáculo que eu que eu encarei encaro até hoje. Porque... Eu acho
0: que é um dos maiores desafios de todo todo empresário. É é um dos maiores, exatamente, e você encontrar essas pessoas certas. É, treinar as pessoas, é, ter as pessoas engajadas, focadas, né, entendendo o que a empresa precisa, né? Exato. Eu vejo que a maioria sofre dessa mesma dor, é. que é ter uma equipe ali caminhando junto mesmo.
1: É, né? e, e a gestão de pessoas, né, Paulo? É, A gestão exatamente. de pessoas, assim, com o tempo a gente vai adquirindo... Habilidades porque elas são necessárias, não que a gente tenha essa, essa habilidade, a gente vai Sim. desenvolvendo ela. Então, o empreendedor é isso também. Você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber sobre gestão, sobre finanças, sobre contabilidade, sobre liderança, sobre um pouco de tudo. Claro é. que depois você vai afunilando, né, de acordo com a sua necessidade e o seu interesse pessoal. Senão você busca. É, busca... Mas você tem que
0: entender, pelo menos, para poder cobrar, né? Exatamente. No começo Nossa. é
2: tudo intuitivo, né? A gente começa fazendo e aí depois o negócio vai aumentando. Aí você começa tendo que se especializar. Exato. E, é. e contratar pessoas, gerir pessoas especializadas naqueles departamentos né, especiais.
1: É, é. ou, ou você se especializa, né, ou você contrata alguém que tem aquela competência. Que é, parece, do meu ponto de vista, parecer melhor, o melhor caso, a melhor opção. Porém, é o que o Paulo trouxe. A gente tem que saber um pouco de tudo. Né? O empreendedor, o empresário, ele é isso. Ele tem que saber é, um é pouco de tudo. É
0: para poder cobrar, né? senão você não vai é, saber.
1: Exatamente, exatamente. Então, você tem que saber o básico. Então, com o tempo, você vai adquirindo essas habilidades, seja na, na, na dor ou no amor, né? seja você estudando aquilo ou aprendendo porque você errou. Eu aprendi muito errando. Eu acho que é normal na vida do empreendedor. Aliás, é normal você se acostumar com o fracasso. Eu acho que assim, não tem como. O fracasso
0: a gente... ele faz, parte do, sucesso, faz né? parte do sucesso. É, eu costumo falar: você fracassou, mas naquele momento, naquela coisa. Né? Mas ali você corrige, corrige rápido e já vai para cima. Né? Você não pode fracassar e parar. Aí se tornam um fracassado, né? mas o fracasso ele faz parte Exatamente. Sucessos, é, eu, do do processo. Né? É,
1: eu te digo, de vários projetos, eu, eu sempre falo que hoje a gente tem uma demanda muito grande, a gente realiza perto de 300 eventos por ano, e são eventos de alto risco. E o que, que eu digo, a gente precisa mais acertar do que errar. E é claro que a gente vai errar, é normal, por mais experiência que a gente tenha, por mais o feeling aguçado que a gente tenha, é normal que a gente erre. Mas eu acho que o fracasso que a gente adquiriu em todo esse tempo, os erros que a gente cometeu, eu acho que eles criaram essa minha personalidade enquanto empreendedor. É a experiência. A gente vai adquirindo Sim, experiência. Exatamente. Então quem está começando hoje vai errar também. Yeah. Né? E, e eu sei talvez no que ele vai errar, porque eu já errei. Yeah. Mas é normal. E, e eu já passei por isso. Eu me lembro quando eu estava começando, eu, eu me lembro de um, de, um, de um amigo, um senhor que era... O empresário é um empresário muito bem sucedido e ele me ajudou muito né, com, com esse ponto de vista. E, na época, eu pedi ajuda para ele para empreender num negócio, que foi esse negócio de desconto que eu falei, né, de cartão. E ele me ajudou. O negócio não deu certo, mas ele sabia disso. Pouco tempo depois, eu fui até ele e falei, olha, não deu certo. Aí ele falou, eu sabia que não ia dar certo, uhum. mas eu não podia te falar. Você tinha que errar para você aprender. E eu achei isso sensacional. Porque, assim, eu vejo hoje as é
0: pessoas... Se ele falasse, talvez você não tivesse acreditado
1: talvez eu não tivesse feito, mas eu não ia aprender. É. Então, assim, eu não ia dar esse passo, eu não ia ganhar essa experiência, é. eu não ia subir esse degrau. Porque eu aprendi que realmente não dá certo. E eu vejo hoje pessoas começando, cometendo alguns erros que eu, cometi, que, eu, que eu cometi. E não sou eu, mesmo eu falando, mas não é assim que a pessoa vai aprender. A pessoa vai aprender errando, vai aprender fazendo, e, e não dando certo. E é normal, você vai para o próximo passo, você vai aprendendo, vai adquirindo experiência. O empreendedor é assim, né? o empresário é assim. Então, isso foi muito importante também na minha... Na minha personalidade também, você vai errar mesmo.
2: E é. a gente precisa ter a humildade também de falar isso com a equipe, né, Stefano? Porque Sim. a gente aqui fala, pessoal, porque nós começamos também do zero e a gente também não sabia qual era o processo certinho. Então foi o erro e o acerto que fez, que faz a gente evoluir, né? E ontem eu ouvi uma frase que Achei muito legal falar que o treinamento é a base do sucesso de qualquer empresa. né? Então, aqui a gente já estipulou, toda semana a gente faz treinamento, toda semana faz reunião, porque é isso que vai vai mudando o jogo.
1: É, é exatamente. E essa consistência. Né? É você incluir na sua rotina de escritório com a sua equipe é, algumas algumas reuniões, algumas demandas e ser consistente nisso. Porque nem todo dia você está motivado, nem todo dia você está afim, essa que é verdade. O empresário é isso mesmo, tem um dia que você está legal, tem um dia que você não está, tem um dia que um funcionário está legal, tem um dia que não está. Só que é você manter essa chama acesa, essa vontade, eu acho que é, é uma das... E alinhamento, né? alinhamento.
0: E a gente está vivendo numa época, que até a gente estava conversando nos bastidores ali, né? Que as coisas estão muito rápidas, né? muito velozes. Né? Muito dinâmico. O digital tornou o mundo muito rápido. E hoje, se... o que você está fazendo agora, nesse minuto, amanhã pode não dar mais certo. É verdade é, você está fazendo hoje está muito bom. Amanhã não dá mais certo. E aí? Você já tem que fazer outra coisa diferente, na é verdade. Ontem eu ouvi falar sobre copyright, né? tem empresas de copyright. E agora com a inteligência artificial? Como que faz que você. Dá, um te... Dá duas palavras lá gente te solta um texto em segundos, é. não é verdade? É. Então, é o que aconteceu com a fotografia, que nem você comentou lá atrás, com fotos, é. enfim. Então, você tem que se reinventar e tem que ser rápido, não é. pode parar.
1: É, eu acho que a gente, enquanto empreendedor, enquanto empresário, a gente tem que estar tá sempre ligado no que está acontecendo, sempre antenado com as novas tendências. E o mercado ele é muito dinâmico em todos os segmentos. No meu segmento, ele muda todo instante. Todo instante tem artista novo, tem evento novo, tem local novo. Então, tem novas oportunidades. E a gente tem que saber é, trazer isso para o nosso universo. Saber como a gente pode aproveitar dessa demanda. Como o nosso público, o nosso cliente, ele quer, ele quer absorver isso também. Então, a gente tem que ter essa leitura e agir muito rápido. Está cada vez mais dinâmico o mercado. As redes sociais estão aí, tudo funciona muito rápido mesmo. Você falou da, da inteligência artificial... É, com certeza é uma, uma atualização, eu acho que assim é só o começo da, dessa nova era, porém eu acho que tem a habilidade de você saber utilizar isso, Sim. então eu acho que, é, que, que, que o mercado ainda, ainda vai aprender muito com isso, é, a gente tem que saber usar a nosso favor, então lá pra gente mesmo a gente já usa e tem colaborado muito, né? mas a gente tem que saber utilizar, e de novo... Né, o empresário sempre estudando, sempre analisando o que pode agregar para o negócio, sempre buscando as novas, te novas tendências, sempre estudando a concorrência. A gente nunca para, né? É 24 horas um empre parar, você empresário é engolido não tem pelo como. mercado, não tem Exatamente, nem como. Exatamente, é engolido.
2: É. Quais os. Quais os.. É... Dicas você daria para quem quer começar a empreender agora? Porque você é um menino, né? para mim você é um menino. E tantos anos já empreendendo, então eu acho que você tem uma vasta experiência. Quais seriam os seus dica... conselhos, suas dicas para quem come... quer começar a empreender?
1: Tá. Bom, é, eu acho que você começar pequeno, eu comecei pequeno, é, e você saber... E você progredindo, você ganhando experiência e você, você progredindo. No mercado de startup, tem uma sigla que é muito usada, que é o MVP, né? que é o Mínimo Produto Viável. Então, se você tem um projeto, você não precisa esperar ele estar tá super preparado para colocar ele no mercado. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você quer começar, comece pequeno. Né? Comece pequeno, faça não ele acontecer. Não espera estar pronto Não, né, não espera estar tá pronto. Começa, coloca ele no mercado... É, busca se conectar com pessoas que possam colaborar com esse seu, seu negócio vai ajustando né? vai ajustando, exatamente então eu acho que essa pode ser uma dica é, se prepara para muitos obstáculos se prepara para errar é, tenha resiliência seja, seja é, muito, muito obcecado por aquilo que você quer, eu acho que é isso você tem que ser motivado, você tem que ter força e de fome, vontade. Né? Fome, né? Fome do que exatamente. você quer. É, eu acho que o empreendedor é isso. Faz parte. Total.
2: Consistência.
0: É. é.
2: É. E uma coisa que a gente aprendeu, errar conserta rápido, né? Erra conserta rápido.
0: Erra rápido, erra barato.
1: Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso. É, 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 começa. né? Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo com o que você tem, aonde é, você está, da forma que você pode. Eu acho que é isso e você vai crescendo com o tempo, você vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade, vai se conectando. Se o negócio for bom, de fato, ele vai aumentando, ele vai crescendo, Sim. você vai ganhando habilidade e aí você vai expandindo. É, é, e, e se ele não for, você aprendeu. Né? Foi assim, eu, tô falando, eu falei de dois, três projetos e tem muito mais, que logo no começo eu já fiz e não deram certo. E Não só por isso eu parei. Né?
0: E vai mudando o jeito de fazer, vai mudando a forma, os ajustes, né? todo negócio, tudo é. tem que ser ajustado, tem que ser mudado, tem que ser remodelado, reinventado. Né?
1: É. E, é, e eu acho que é, é o ponto que a gente trouxe, né? do dinamismo, da atualização, da resistência, da resiliência, eu acho que o empreendedor bem sucedido, eu acho que é o empreendedor que resistiu, não desistiu. É, no, 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 no segmento de vocês mesmo. Né? Vamos falar, quantos Exato. não você escuta até escuta ah, um sim. É resiliência pura. Pronto, é resiliência, é resistência. Não, eu tô aqui, eu sei disso. A venda, eu vou escutar 10, 20, 30, 100 nãos. Mas o um 100 vai vir, uma hora ele vem. Exatamente. Então a gente também, a gente erra num projeto, a gente acerta no outro. O que eu falo, a gente tem que mais acertar do que errar. Senão essa conta não fecha. Né? E, e eu acho que a resiliência, para mim, ela é superação. E o empreendedor, ele, tem, ele se supera todo dia. Não tem como você ser um empreendedor sem, sem ter superação, resiliência, Todo dia tem resistência, que levantar, motivação. Ir
0: pra cima. É.
1: E ser obcecado é obsessão. O que você quer? Eu, eu quero chegar ali. Então tá, faça o que for necessário dentro do bom senso da
0: clareza né? no Exatamente. que você busca, né? isso é importantíssimo, ter clareza do que você isso. quer, do, do propósito que você busca. É, né?
1: clareza, é ter metas, metas claras e metas, metas alcançáveis, é, né? Gíveis. É, porque senão a gente olha muito distante e o muito distante ele desanima, porque desanima, poxa, mas olha, eu tô nunca, aqui, né? eu quero é. chegar ali, é Exato. muito longe. Então calma aí, mas e para chegar ali, vamos destrinchar isso aqui em metas pequenas? É, metrifica ela, né? Cara, qual que é o próximo passo? Para eu subir o próximo degrau, o que que eu preciso? Precisa disso, então vamos fazer isso, depois qual que é o próximo? E assim você vai. É paciência. É, é. é paciência. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu, eu, vocês com certeza já, já usaram, que assim, é assim: ninguém segura quem, quem trabalha, ninguém segura quem quer mudar de vida, ninguém quem segura quem. É altamente
2: quem... determinado. Pessoa, é, dedicado,
1: é dedicado, é determinado quem trabalha pelo seu futuro, quem quer aquilo ali. Quem é obcecado, ninguém segura. E tudo tem eu um pode... tempo
0: de maturação, né? Na verdade, é, é lógico. A gente vê hoje, tem umas, algumas pessoas que têm assim. Um sucesso meteórico, né? Mas ainda penso que você ainda vem lá de trás. Né? Mas existe um tempo de maturação, não é? Você entra no mercado e já do dia para a noite. Isso é 10 anos, é 20 anos, né? Você está aí há 20 anos já, né? Você é, é novo, mas já está no mercado há 20 anos. É, é um tempo plausível para o negócio dar certo, se sustentar, né? enfim. É. Então tem que ter essa resiliência, tem que acreditar, persistência. 1% por cento melhor a cada dia um passo a cada dia na verdade e é assim que funciona né é, eu acho que tem essas exceções né tem essas é, exceções tem gente, tem ah, sim méritos das pessoas inclusive né muito é, mérito é, mas
1: mas a realidade o dia a dia para mim é isso é, é o trabalho é o dia a dia, é você fazer acontecer. Geralmente, o empreendedor, o empresário, ele é o primeiro que chega, o último que vai embora. Ele está ligado 24 horas, Sim. porque a gente pode estar aonde estiver. A gente está pensando no nosso negócio, a gente está trabalhando intuitivamente naquilo. Então, é, eu acho que essa, esse é o perfil do empreendedor. Não tem como fugir disso.
2: Um dos grandes problemas que eu vejo hoje, diante da internet, diante de Instagram, tudo, o pessoal também fica se comparando muito, né? Olha, fulano de tal tá assim, mas é, é que todo mundo tem uma história, tem um processo, né?
0: É. Na é, internet também a gente só vê o, o bom das pessoas, né? Porque as pessoas só mostram normalmente o lado bom, né? É, exatamente. A rede social
1: hoje, ela, ela é positiva e negativa, né? Sim. De todos os âmbitos eu enxergo isso. Ela é muito positiva para gente. A gente consegue mostrar ali o que a gente quer. A gente consegue também é, enxergar... Outros, outros concorrentes, analisar, é, buscar ali melhorar também o nosso trabalho, mas ela tem esse lado que, que ele pode ser negativo, né? Você sempre se comparar só pelo que você vê. É. E às vezes, é aquela história, né? Às vezes a grama do vizinho não é mais verde que a sua. Se
2: comparar com Ou o palco, é. né? Com Ou o é. palco
1: do outro, né? É, exatamente. E tem muita gente que sabe trabalhar isso muito bem e, e acaba passando uma impressão. Então, acho que isso é uma. É, é, é um ponto positivo, né? Para quem sabe fazer isso muito bem, isso, é, isso agrega muito ao seu negócio. Se você sabe trabalhar ali a rede social, sabe trabalhar esse marketing muito bem feito, ele vai com certeza impulsionar a sua, a sua carreira. Mas, do outro lado, é, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente também não se compare.
0: É, a gente pode se espelhar nessas pessoas, espelhar. né? Mas ah. não, não se comparar em alguns momentos para não se frustrar também, né? Senão você fica, poxa, a pessoa está lá, quando é que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Nunca vou chegar? Né? Aí fica aquela coisa na cabeça e isso não, não é nada bom, né? A gente é. não pode trabalhar a cabeça nesse sentido, né?
1: É, existe uma frase, eu escutando um podcast esses dias, eu vi uma frase do Caio Carneiro que ela me fez refletir bastante. Que é o seguinte, ele fala: o empreendedor, o empresário, ele flerta com a ansiedade todo dia. É. E aí eu falei: Poxa, é, é
0: verdade. verdade. E por
1: quê? Porque é isso: o empreendedor, o empresário, ele está diante de vários obstáculos, de vários desafios ao longo do, de todo dia. Todo dia. Todo dia é mais do que o leão um por dia, não é um só, é mais é. do que um. E aí você olha uma rede social, você olha uma coisa e você sempre tem essa impressão da, desse comparativo. E aí isso te causa ansiedade, então você tem que saber trabalhar isso. Essa gestão da emoção também faz total, parte da rotina do é empresário. Total. né? É. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Então, é, 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 é bastante... Mas essa frase, frase ela me fez refletir sobre, sobre bastante coisa assim, do, do cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo.
0: Caio Carneiro é fera, né? É, eu gosto muito é, é dele. É
1: maravilhoso. É, eu acho que ele... Poxa, a gente tem ali o Flávio Augusto, a gente tem algumas pessoas que eu, eu gosto muito, que eu sigo, que a gente é. tenta se aproximar delas de alguma forma, e aí a gente eu tem aquela máxima... Eu tomo uma mastermind com eles, ele, Não, Joel
0: e, e o Flávio.
1: Sensacional. E tem aquela máxima, né, que, que a gente é, é, é a média das cinco pessoas com que sim, a gente mais convive... Sim. E por que não você pensar que você, é, lendo a biografia deles, lendo um livro deles, assistindo uma live... Está conectado, né? Assumindo. Você, tá conectado. É, é, você absorvendo esse conteúdo deles de alguma forma, você se conecta com o ponto de vista deles, você se conecta com algumas atitudes. Eu tenho isso muito para mim. Gosto muito de ler, gosto muito de absorver esses conteúdos, de estudar. E, e eu, eu percebo isso. Olha, eu me conecto de alguma forma né? com, com eles ou com outras pessoas que eu tenho como, como exemplo também. Então, acho isso... isso é mais de sete, né? Exato. e a gente Sete, fica
2: né? próximo, né? Mesmo não estando próximo -fis fisicamente, é, você começa mas estamos próximos. Enxergar né? como
0: uma pessoa enxerga, você começa a pensar como ela pensa, você começa a agir em algumas coisas é. e é puro uma mindset, né? Você vai mudando, né? Uma mindset vai mudando, o seu mindset vai abrindo, você vai se tornando outra pessoa.
1: É. Isso é fundamental no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu acho que você ter a mente preparada, o empreendedor ele precisa ter essa mente preparada, essa mente forte, uma mindset forte eu acho que pensar positivo, é, eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão, mas eu tento ser o máximo que eu posso, o mais otimista que eu posso dentro do meu segmento, mas eu acho isso fundamental, inclusive você se conectar com outras pessoas que pensam igual você, que vão te agregar, que vão potencializar a sua ideia, eu acho que isso é essencial, porque você tem o contrário disso, que, que é destrutivo para o empresário, que é uma pessoa que te joga para baixo, exatamente. que é quando você fala, olha, estou com essa ideia, esse projeto, ah, mas não vai dar certo Ah, mas isso, mas aquilo É só enxergar o ponto negativo Tá, mas você já pensou se der certo? Pode ser assim, assim, assim Então eu acho que a gente ter é, Essas pessoas conectadas a nós Elas só potencializam o nosso crescimento
2: E o grandioso é que Está tudo aí disponível, né? Sim Acessível, e, né? Acessível, acessível de forma gratuita é. né? Então eu falo sempre Gente, não tem hoje quem não consiga aprender alguma coisa porque você entra numa, no YouTube, é querer, né? Você pode se
0: tornar especialista em qualquer coisa, né? É só querer, né? É só se dedicar. E eu penso que a diferença de uma pessoa que tem sucesso para uma que não tem, em primeiro lugar, é óbvio que depois vem ação, um monte de coisa, mas é o pensamento, é a forma de pensar. É isso aí, né? É a forma de pensar. O cara que tem sucesso, ele acredita, ele pensa já coisa diferente, ele já busca coisa diferente, ele enxerga coisa diferentes e o outro fica ali, né, achando que a vida é aquilo, que já está velho, que não vai dar mais tempo, que isso e aquilo não sai do lugar. E quando
1: você vê, o tempo passou, é? e aí você não fez. Exatamente. E, e eu, eu, eu sempre penso que eu, eu, eu não quero me arrepender de não ter feito, de não ter tentado. Então, dentro de hoje, da nossa experiência, da maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, é, a gente hoje sabe selecionar mais projetos do que antes. né? Eu acho que a gente eu assim por vários momentos eu fui muito impulsivo e é normal também né, você tomar algumas decisões impulsivas Faz ali parte, uhum. e com isso a gente erra é normal a gente vai adquirindo a experiência mas é, mas é, a gente precisa com a maturidade saber selecionar mais os projetos que a gente atua é, saber as pessoas que podem colaborar com ele enfim eu acho que aí a gente tem um, um caminho enorme ali para para colaborar como empreendedor para para trazer novos projetos, para executar, ter essa força muito de legal. execução.
0: Bacana. Papo muito bom, né? Stephen, uma eu uma quero mentoria te esse Eu agradecer aqui.
2: pelo seu tempo, por ter vindo aqui. A gente tem uma lembrancinha para você. É uma
1: lembrancinha pra... Espero
2: que você goste, que você use.
1: Ah, legal demais.
0: Agradeço. E
2: agradeço de coração, viu? Pelo seu tempo, por, pela amizade ter vindo aqui.
0: Compartilhar a experiência, imagina. né? O nosso papo aqui foi uma mentoria, hein? uma mentoria de empreendedorismo. Ah, maravilhosa aí. Eu, eu
1: agradeço muito o espaço fiquei muito feliz pelo convite espero ter agregado né a ah, quem está aqui nos muito, escutando muito, muito. e muito feliz mesmo parabéns pela e iniciativa E a gente já tem projeto. um novo
2: projeto que eu não vou dar o spoiler ainda mas você está vai fazer parte aí dele também no sim um novo projeto se, se ah que possível. bom
1: eu estou sempre à disposição vocês viraram amigos então ah, que vocês legal. puderem contar comigo e eu sei que é recíproco também sim. Então a gente pode se ajudar muito aí claro. para colaborar um com o outro.
0: Obrigado mais uma Obrigada. vez. Então, acho que é isso. Obrigado aí por acompanhar mais esse episódio. Não deixe de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, né? Pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mais negócios.